0: Hallo und herzlich Willkommen hier zu den Daily Meditations von Richard Rohr als Videopodcast bei YouTube oder audio Audiopodcast bei Apple, Spotify und Co. Ich bin theologisch verbunden mit der Arbeit von Richard Rohr seit vielen Jahren und vieles von dem, was ich auf diesem YouTube-Kanal und auch sonst in meiner Arbeit mache, baut auf den Gedankengängen von Richard auf. Also wenn dich das Ganze interessiert, lade ich dich herzlich ein, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren und bei den nächsten Uploads dabei zu sein. Die Daily Meditations in dieser Woche, die ich zusammenfasse und übersetze, gehen vom 17. bis zum 23. Mai und sie sind überschrieben mit eine franziskanische ökologische Weisheit. Ich fürchte, es könnte sein, dass es ist etwas länger wert, weil dieser Text, da gibt es so viele spannende Sachen, dass ich mir ganz viele Passagen angestrichen habe, die wichtig sein könnten. Fangen wir an. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit »Unser gemeinsames planetarisches Zuhause«. Die Meditationen dieser Woche werden sich darauf fokussieren, wie eine franziskanische Spiritualität uns dazu antreibt, den Schrei der Erde und den Schrei der Armen zu hören und darauf zu reagieren, aktiv zu reagieren. Richard sagt, Ich muss eingestehen, dass ich oft entmutigt bin, wie wenig Anstrengungen Christen bereit sind zu unternehmen, um für die Erde zu sorgen. Sogar an dieser kritischen Wegkreuzung, an der wir gesellschaftlich stehen. Die Pandemie hat unsere Bereitschaft, Opfer zu bringen, gezeigt, aber wir zeigen nicht dieselbe Bereitschaft, die Erde zu beschützen oder zu heilen. Und ich hoffe, das wird sich ändern. Richard zitiert einen anderen Theologen, Joschrom Isaac Kiru Tadam, Tadam, Und der schreibt Folgendes. Heute fällt unser planetarisches Zuhause auseinander. Im zweiten Johannesevangelium wird beschrieben, wie Jesus all die Geldvertreiber und so weiter aus dem Tempel von Jerusalem vertrieben hat. Und im Zusammenhang damit steht dort, der Eifer für dein Haus verzerrt mich. Und einen Vers vorher sagt Jesus, hört auf, das Haus meines Vaters zu einem Marktplatz zu machen. Heute könnten wir diese Verse so sehen und vermutlich sollten wir sie so verstehen, dass dieses Haus unser gemeinsames planetarisches Zuhause ist. Dieses, unser gemeinsames Haus, ist auch Gottes eigenes Haus, bewohnt von Gottes Geist vom Anfang an der Schöpfung. Dieses Haus, in dem sich der Sohn Gottes sein Zelt aufgerichtet hat, in diesem Akt der Inkarnation. Es ist dieses gemeinsame planetarische Haus, in dem Gott zusammenwohnt mit der Menschheit und das uns anvertraut ist, dafür zu sorgen, so wie es in Genesis 2 steht. Die gegenwärtige Krise aber legt offen, wie wenig wir uns um die physische Welt kümmern mit unserem eindimensionalen, mechanistischen, modernen Blick. Die physische Welt ist reduziert worden zu einem reinen Kaufhaus von Ressourcen für den menschlichen Konsum. Wir haben dieses heilige planetarische Haus in einen Marktplatz verwandelt. So, Rocky, jetzt geh mal aber. Nächster Abschnitt. Papst Franziskus und Franz von Assisi. Ich schätze die vielen Arten, die Papst Franziskus die Arbeit des Zweiten Vatikanischen Konzils aufnimmt oder fortsetzt. Und er würdigt meinen eigenen spirituellen Vater, Franz von Assisi, den Patron oder den Heiligen der Ökologie. Es folgen Auszüge aus dem Laudatio Si von Papst Franziskus. Dort steht... Ich glaube, dass der heilige Franziskus das beste Beispiel ist für jemanden, der sich für die Verletzten oder Verwundeten sorgt und eine integrale Ökologie lebt, die voller Freude und authentisch ist. Franziskus hat sich um die Schöpfung Gottes gesorgt und um die Armen und Ausgestoßenen. Er war ein Mystiker und Pilger, der in Einfachheit mit einer wunderbaren Harmonie mit Gott gelebt hat, mit anderen, mit der Natur und mit sich selbst. Für ihn war jedes Geschöpf eine Schwester oder ein Bruder, nicht noch auf eine intellektuelle Art, sondern mit einer wirklich tiefen Verbindung. Und wenn wir das auch können, wenn wir heute uns tief verbunden fühlen mit allem, was existiert, dann wird unsere Fürsorge und unser Kümmern von ganz alleine daraus spontan entstehen. Denn die Armut und die ähm, Sparsamkeit von Franziskus waren kein Ausdruck von Askese oder Verzicht, sondern es war etwas viel Radikaleres. Es war die Verweigerung, die Realität als ein Objekt zu betrachten, als ein Objekt, das benutzt und kontrolliert werden kann. Sankt Bonaventure, das war sozusagen The- Theologe von Franziskus später, hat gelehrt, dass Franziskus, soweit wir wissen, der erste Christ war, der die Tiere und Elemente und alle Naturgewalten mit Familiennamen angeredet hat. Schwester Mutter Erde, Bruder Wind, Schwester Wasser und Bruder Feuer. Wir können nicht einfach über diese Welt hinweggehen, über ihr Dasein oder ihr Verwundetsein und trotzdem versuchen oder meinen, wir könnten Gott lieben. Wir müssen Gott lieben in, durch, mit und sogar trotz dieser Welt. Dies ist die Botschaft, die das Christentum eigentlich in die Welt bringen sollte, verkündigen sollte und zu dem ermutigen sollte, was Jesus uns vorgelebt hat. Wir wurden geschaffen, um diese Welt zu lieben und ihr zu vertrauen. Oder sie zu kultivieren und für sie zu sorgen, wie es in Genesis 2, Vers 15 heißt. Aber aus irgendeinem traurigen Grund haben wir es vorgezogen, die Betonung auf das Statement zu legen, das ein paar Verse vorher kommt, und das zu sagen scheint, wir könnten uns die Erde untertan machen. Und hier will ich mal anfügen, dass ich auch das für eine falsche Übersetzung oder Interpretation halte. Weiter heißt es, obwohl Gott sich selbst aufgegeben hat oder wörtlich emptying himself, obwohl Gott sich gelehrt hat, entleert hat, in die Schöpfung hinein, so wie es in diesem Philippa-Hymnus heißt, ähm, in die Schöpfung hinein, trotz der Tatsache, dass Gott das so gemacht hat, haben wir die meiste Zeit der Geschichte damit verbracht, uns Systeme auszudenken, die die Schöpfung kontrollieren ähm, und sich untertan machen. Und zwar für unsere eigenen Zwecke, für unseren eigenen Profit und das ist entgegengesetzt von den ursprünglichen göttlichen Mustern. Die franziskanische Schwester und Wissenschaftlerin Elia Delio sagt über Franziskus, dass er selbst sich nicht als die Spitze der Hierarchie gehalten hat oder das Menschsein, dass er sich und das Menschsein nicht als überlegen gegenüber der nichtmenschlichen Schöpfung erklärt hätte, also nicht so als Krone der Schöpfung gesehen hat. Vielmehr, Franziskus sah sich selbst als Teil der Schöpfung. Seine Spiritualität hat die Spiritualität des hierarchischen Aufstiegs, so könnte man das nennen, überwunden und ersetzt durch eine Spiritualität des Abstiegs, der Solidarität zwischen Menschheit und der ganzen Schöpfung. Dadurch, dass er sich selbst, da steht das Wort Surrender, man könnte sagen aufgegeben hat, vielleicht aber auch hingegeben hat, um um der Liebe willen, alles in die Waagschale geworfen hat. Dadurch wurde die Erde sein Zuhause und alle Lebewesen seine Brüder und Schwestern. Und das führte ihn dazu, die Welt um ihn herum zu lieben und zu respektieren und hat ihn zu einem wirklichen Mann des Friedens gemacht. Und am Schluss heißt es hier, nur Gebet, das Atmen des Geistes in uns, das Wohnen des Geistes in unseren Herzen und das zusammengefügt werden mit Christus kann uns dazu bringen, wie Franziskus, zu einer, kontemplat- zu einer kontemplativen Vision von Gottes Gutsein in jeder Kreatur und in jedem lebenden Ding zu kommen. Der Gott in uns ist der Gott in jedem Aspekt der Welt. Er ist der eine oder die eine, der oder die sowohl die Quelle ist als auch das Ziel der Schöpfung. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott ist das Sein-Selbst. Der franziskanische Philosoph und Theologe John Duns Scotus gelebt von 1266 bis 1308, hat gelehrt, dass Christus die erste Idee Gottes war. In anderen Worten, Gottes erste Idee... Und seine oberste Priorität war, sowas wie Gottähnlichkeit sichtbar zu machen, Göttlichkeit sichtbar zu machen und teilbar zu machen. Und das Wort, das in der Bibel für diese Idee benutzt wird, ist Logos, was wir übersetzen könnten mit Blaupause für die Realität, so nennt Richard das. Ich sage, vielleicht würde man heute sagen, ist es sowas wie der Quellcode in allem. Die ganze Schöpfung und nicht nur Jesus allein ist Partner in diesem göttlichen Tanz. Jeder und alles ist Kind Gottes. Keine Ausnahmen. Weiter. Ohne ein Gespür für die innewohnende Heiligkeit in dieser Welt, in jedem kleinen bisschen Leben und Sterben, werden wir Schwierigkeiten haben, Gott in unserer eigenen Realität wahrzunehmen. Und die Konsequenz aus dieser Ignoranz sehen wir überall um uns herum, in der Art und Weise, wie wir unsere Mitmenschen ausbeuten und unterdrücken, auch die geliebten Tiere, das Gewebe aller wachsenden Dinge, das Wasser, das Land und die kostbare Luft. Eine inkarnierte Weltsicht, also eine Sicht, die davon ausgeht, dass Gott in dieser Welt ist, ist der einzige Weg, wie wir unsere innere Welt wieder mit der Äußeren verbinden können wie wir die Einheit wieder mit Vielfalt verbinden können, das Physische mit dem Spirituellen, das Individuelle mit dem Gemeinschaftlichen und das Göttliche mit dem Menschlichen. Wie wir in der Mystik von Franziskus wieder und immer wieder sehen können, gibt es ein fröhliches und vereintes Bewusstsein, das das ausdrückt, was Duns Scotus die Einstimmigkeit oder die eine Stimme des Daseins nennt. Und er meint damit, dass wir mit einer Stimme, einer einheitlichen und wahren Stimme reden können, mit der gleichen Stimme über oder vielleicht auch zu reden können, zu einem Fels, zu einem Baum, einem Tier, einem Menschen, einem Engel oder sogar zu Gott mit einer Stimme. Denn das alles ist Teil vom Großen Ganzen und Gott selbst ist das Dasein. Der nächste Abschnitt heißt Gott lieben dadurch, dass du die Welt liebst. Und hier lässt Richard die feministische Theologin Sally McFaig zu Wort kommen, die ich auch schon gelesen habe und von der ich diesen wunderschönen Spruch kenne, die Erde ist der Körper Gottes. Und hier bei Richard sagt sie, in unserem ökologischen Zeitalter erkennen wir jetzt, dass Es bedeutet, offen für Gott zu sein, bedeutet heutzutage offen zu sein für andere Kreaturen oder für die Schöpfung, die von uns abhängig sind und von denen wir abhängig sind. Wir begegnen Gott nicht oder nicht nur oder nicht ausschließlich in Jesus von Nazareth, sondern wir begegnen Gott überall, weil Gott auch in unsere Welt inkarniert ist als der universale Christus. Gott zu lieben dadurch, dass man die Welt liebt, hat zu unterschiedlichen Zeiten Unterschiedliches bedeutet. Für uns heute bedeutet es, uns der Herausforderung des Klimawandels zu stellen. Es ist eine seltsame Krise, der wir dagegen überstehen. Sie hat nicht die Unmittelbarkeit eines Krieges oder einer Plage oder eines Tsunamis. Vielmehr hat sie zu tun mit der Art und Weise, wie wir täglich leben – mit der Nahrung, die wir essen, mit den Transportmitteln, die wir benutzen, mit all den kleinen Luxussachen und Annehmlichkeiten, mit den Langstreckenflügen, die wir uns gönnen. Wir sind nicht herausgefordert, einen Feind zu bekämpfen. Vielmehr ist es so, dass der, in Anführungsstrichen, Feind ist das ganz normale Leben, das wir führen. Dieses gut situierte Leben von Nordamerikanern, und Richard fügt zu, auch von anderen wohlhabenden Menschen auf der ganzen Welt, dieses Leben führt dazu, es ist zugleich ungerecht gegenüber denen, die sich diesen Lebensstil nicht leisten können und es ist schädlich für diesen Planeten, der schließlich uns allen zum Leben dient. Und Sally Fake fragt, können wir leben und uns fortbewegen und da sein in dem universalen Christus? Können wir teilhaben und teilnehmen an den Einsichten und der Kraft Gottes, der oder die, inkarniert ist in dieser Welt genauso, wie sie jetzt ist, wie wir sie behandeln. Können wir leben in einer radikalen gegenseitigen Abhängigkeit mit anderen Geschöpfen? Sie sagt, wir sind nicht allein mit dieser Herausforderung. Der universale Christus ist in, ist mit, ist für diese Welt da und für uns, die wir kämpfen und uns den Herausforderungen des Klimawandels stellen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Möglichkeit der Beschränkung. Die Schöpfung ist die erste Bibel und sie existiert schon seit 13,7 Millionen Jahren, bevor die zweite Bibel geschrieben wurde. Alle natürlichen Dinge wie Tiere, Pflanzen, Berge und sogar Wolken geben Gott die Ehre allein dadurch, dass sie sie selbst sind, dass sie so sind, wie Gott sie geschaffen hat. Nur Wir Menschenwesen haben den freien Willen bekommen, zu wählen, nicht das zu sein, wofür Gott uns geschaffen hat. Und gerade aber an diesem Punkt findet der Umweltaktivist und Autor Bill McKibben Hoffnung. Er sagt, eine Schildkröte macht, was sie kann, und sie tut es großartig. Sie kann gar nichts anderes tun, so wie ein Biber nicht aufhören kann, Dämme zu bauen, oder eine Biene nicht aufhören kann, Honig zu machen. Aber so, wie es die spezielle Gabe der Vögel ist, zu fliegen, so ist unsere Gabe die Möglichkeit der Beschränkung. Das ist die Superkraft, die wir haben, auch wenn wir sie selten benutzen. So ja, wir können die Erde zugrunde richten, wie wir das kennen und ja auch tun. Aber wir könnten es auch nicht tun. Wir haben alle Werkzeuge. Und Gewaltlosigkeit ist mal das Wichtigste von ihnen, die uns erlauben, Widerstand zu leisten gegen die Mächtigen und Rücksichtslosen. Und wir haben diese fundamentale Idee von menschlicher Solidarität, die uns als Wegweiser dienen kann. Ein anderer Name für diese menschliche Solidarität ist Liebe. Und wenn ich über unsere Welt in dieser gegenwärtigen Form nachdenke, dann ist es diese Liebe, die mich überwältigt. Die menschliche Liebe, die daran arbeitet, die Hungrigen zu füttern und die Nackten zu bekleiden. Die Liebe, die zusammenkommt, wenn wir uns für die Seeschildkröten, für das Eismeer und für alles andere um uns herum einsetzen. Diese Liebe führt dazu zu sehen, dass wir Menschen nicht das Allerwichtigste auf Erde sind und die das okay findet. Richard wieder, in den letzten Monaten habe ich viele Beispiele bezeugen können von dieser Beschränkung, diesem Widerstand, den Bill McKibben Liebe nennt. Während dieser Zeit der Corona-Krise haben Millionen von uns auf der ganzen Welt sich beschränkt und sind zu Hause geblieben. Sie haben gewählt, viele Dinge nicht zu tun, um andere zu beschützen. Diese, in Anführungsstrichen, große Pause, wie manche es schon nennen, gibt mir Hoffnung, dass wir bald in uns die Möglichkeit finden, auch unser gemeinsames planetarisches Haus zu beschützen. Nicht um unseretwegen, sondern auch für unsere Nachbarn auf dem ganzen Globus und für zukünftige Generationen. Hier enden die Meditationen und es gibt noch die Überlegung zu einer praktischen Übung. Was passiert, wenn du einen Baum pflanzt? Der Ethnobotaniker, Autor und Potter-Watami-Älteste Robin Kimmerer sagt, wir brauchen Handlungen der Restauration, nicht nur für unser verschmutztes Wasser und unser degeneriertes Land, sondern auch für uns selbst und für unsere Beziehung zur Welt oder in der Welt. Ich denke, dass jedes Individuum partizipieren, teilnehmen kann an der großen Wende – Und das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, dass jeder von uns herausfinden muss, wie und wo wir uns dieser psychospirituellen Herausforderung stellen können oder anschließen können. Ich selber zum Beispiel pflanze Bäume. In den letzten zwölf Jahren habe ich so ungefähr 100.000 Bäume gepflanzt. Und er fragt, und du kannst diese Fragen fast auf eine meditative Art hören und dann vielleicht auch umsetzen später, er fragt so. Was passiert, wenn du einen Baum pflanzt? Was passiert, wenn du eine Schaufel in der einen Hand hältst, also ein menschliches Artefakt, und einen Baum, dieses große, wilde Geheimnis, in der anderen Hand? Was passiert, wenn du ein Loch gräbst, also eine Kali-ähnliche Zerstörung anrichtest und dann darin einen Baum pflanzt? Ein Akt der schöpferischen Kreativität. Was passiert, wenn du über unsere örtliche lokale Ökologie nicht nur als Beobachter von außen lernst, sondern als ein Teilhabender? Was passiert, wenn du die Wildheit eines Baumwesens umarmst und sie integrierst in die halbwilden Straßen und Ströme deiner örtlichen Umgebung? Was passiert, wenn Du Deine isolierte Selbstwahrnehmung aufbrichst und pflanzt in Dein Herz dieses Symbol des ewig sich verzweigenden Daseins. Was passiert, wenn Du Dich weiter ausstreckst, als die Belange des Heute es erfordern und erforscht, welche Art von Ahne Du einmal sein wirst? Nelson Henderson sagt, eine wahre Bedeutung von Leben ist, einen Baum zu pflanzen, unter dessen Schatten du vielleicht niemals sitzen wirst. Unter wessen Schatten sitzt du heute? Und wem soll dein Schatten morgen helfen? Soweit die Meditations von dieser Woche. Ich hoffe, es bringt dich voran, wirst inspiriert, wirst ermutigt und hast Lust, auch so etwas auszuprobieren. Und wo immer dich das diese Woche hinführt, dafür wünsche ich dir Gottes Segen und alles Gute. Und bis wir uns wiedersehen nächste Woche beim nächsten Upload oder wieder hören, möge der Friede Gottes dich fest in seiner oder ihrer Hand halten. Tschüss.